0: Previously on this podcast...
1: que sonhavam com Pac-Mans mal encarados, porcos espinhos em motocicletas velozes, encanadores italianos com jaquetas do Hells Angels e mundos distópicos dos games e bem-vindos de volta ao Som no Caixão. Um podcast musical sobre bandas, cantores, cantoras e discos que vagam pelas estradas em gangues e vocês não gostariam de cruzar com eles porque seria problema na certa.
0: Please don't hurt me.
1: Bandas, estilos e álbuns para te fazer usar casacos de couro, calças rasgadas e correntes ameaçadoras para levantar o pó das rodovias do inferno. A cada som no caixão, vocês serão introduzidos a um álbum específico, conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo e verão hordas de coelhos da Duracell marchando para a morte ao som de cavalgadas das que orelhas
0: enormes você tem!
1: Como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbum que gostaria de ouvir aqui, ou quiser apenas passar horas no espelho treinando para pegar os trejeitos de Dennis Hopper e Peter Fonda, comente no site bladobladoblado.pensadorloco.com, mande um e-mail para pensadorloco.com, dê uma apoiada para arroba Pensador Louco escreva na fanpage facebook.com/barra Teatro Escuro do Pensador Louco ou no Google Play em googlecom barra Sinal Demais Pensador Louco Afinal, ouvintes, seus comentários são tão importantes pra mim que preparei uma emboscada na estrada porque vocês sabem demais. E não deixe de assinar o feed lá no topo à esquerda do site pra acompanhar as novidades no teu agregador, smartphone, MP3 player, iPhone, Android ou em qualquer máquina que reproduza som, mas de nada adiantaria porque o ronco do motor das Harley Davidson é muito mais alto que o mundo. Então é isso, aumentem o volume, libertem seus ouvidos e preparem-se para conhecer a selvageria de motoqueiros em busca de vingança. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som no Caixão. do cemitério. Apesar do atraso costumeiro e falta de periodicidade de minha parte, este é um episódio que fará valer bem a espera. Afinal de contas, já falei de pencas de estilos, bandas e tralalás por aqui, mas nunca toquei num ramo da música que é tão válido quanto todos e chegou a hora de sanar este problema. Uma vez que tenhamos estabelecido isso, e visto que eu falei até agora de personagens de videogame motoqueiros raivosos e vocês não têm a menor pista de que merda uma coisa tem a ver com a outra, eu digo desde já que o som no caixão de hoje será sobre a trilha sonora de um game. Mas antes de vocês começarem a telefonar para o Google mandando interditar meu podcast e trocar por alguém que resenhe versões rockabilly de Fuscão Preto, vamos para breves microfonias e depois voltamos. Será tão rápido quanto o Papa deixando o coiote na UTI.
0: Que é Por acaso você é surdo, é?
1: Ok, ok, ouvintes, notícias fresquinhas e boas do Muro da Música pra vocês ficarem aguçados com suas anteninhas de vinil por dentro de tudo que acontece de importante por aí, vamos lá! A primeira para falar do estudo recente, e é incrível como a expressão estudo recente é usada para definir esse tipo de notícia, da Queen's University, na qual eles provam por dó mais ré que musicoterapia é uma arma extremamente eficaz contra a depressão.
0: E como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein, Batman?
1: Pois bem, os pesquisadores da Universidade de Belfast descobriram, enquanto vasculhavam por vários LPs nos porões de suas avós, que terapia musical é um fator decisivo para a melhora em casos de baixa autoestima, depressão ou tristeza profunda entre crianças e adolescentes. O estudo avaliou mais de 250 jovens com problemas emocionais ou comportamentais e verificou que após o tratamento elas reduziram em muito a depressão e deram uma levantada na moral de forma geral. Deixarei aí o link para a matéria que eu achei a respeito e isso é algo que me deixa muito feliz de saber. Música para mim sempre foi algo extremamente terapêutico, se eu pudesse eu viveria facilmente com uma trilha sonora à minha volta e nunca negarei que a carga emocional gerada ao ouvir músicas me faz encarar a vida de forma bem melhor nos momentos mais escrotos. Então ouvintes nunca subestimem o poder da música Quando estiverem se sentindo meio pra baixo Mergulhem fundo na música e busquem ajuda Nada fica ruim pra sempre E em alguns momentos tudo que você precisa É colocar uma faixa, relaxar e ouvir belas canções Saiba
0: que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços Meu
1: coração Tá, tá, esse não foi o melhor exemplo, mas vocês entenderam. Caralho, chegou a me dar deprê agora, não quero mais falar sobre isso. Mas vamos animar esta porra. Nossa segunda microfonia é para falar da vinda ao Brasil em fevereiro de 2015 das bandas de rock tradicional e com muitos adoradores Mr. Big e Winger que tocarão em Porto Alegre, Sampa e Rio de Janeiro para o evento Pepsi on Stage. Showzaço para quem é fã e até para quem não conhece muito, mas precisa de um bom show para evitar impulso de ir assistir alguma banda cover do Restart, caiam dentro que o link também estará aí no post. E para qualquer ouvinte que tenha ouvido alguma banda cover do Restart, ou até o Restart em si, conforme já falei antes, uma boa terapia musical tirará esse demônio do mau gosto musical do teu corpo, ou morrerá tentando. I'm gonna kill you. Só mais uma antes de pularmos para o episódio em si. Para os fãs do Metal Groove do Machine Head, a banda liberou seu novo álbum para audição na íntegra, que vocês podem conferir no link que deixarei aí no post também. O álbum se chama Bloodstone and Diamonds e já ouvi e manda muito bem. Espero que gostem, eu vi essa matéria lá no Van do espero que gostem de visitar o site deles também, que é muito legal, um ótimo blog sobre cultura musical. Mas agora já deu de vomitar notícias que eu estou com o pé no acelerador para falar sobre a banda de hoje. Entendam bem, ouvinte do cemitério, a proposta do som no caixão sempre foi a de levar alternativas musicais para a cabeça de vocês, mas também de revitalizar bandas, projetos e sons que fizeram parte de nossa história, mas pouca gente lembra atualmente. O que está acontecendo? Oh? Música não é como Pochete, que um dia foi moda e todo mundo lembra agora só para falar mal como se tivesse sido sempre a aberração que foi. O quê? Ahn... É, na verdade, pochetes sempre foram uma aberração, eu tô péssimo hoje pra traçar análogos, mas foda-se, vocês não merecem coisa melhor.
0: Muito engraçadinho eu meu gosto, viu?
1: Viado! O pó é o seguinte, não estou falando de bandas que todos conhecem, mas ninguém mais ouve, e sim de bandas, artistas e músicas que um dia tiveram lugar no coração de muita gente, mas atualmente a memória ou curiosidade histórica das pessoas é tão porca que é como se nunca tivessem existido. Exatamente como acontece com alguns videogames. Porque vejam vocês, eu posso ser hoje em dia um velho decrépito, uma ruína humana, uma carcaça sem vida apodrecendo, um fazedor de merda que merece um asilo, uma presidente da república Ah, uh, vocês entenderam. Mas eu nem sempre fui assim. Até descobrir ao longo da vida que teria que estar sempre rodeado de trabalho e cachaça incessantes e em grande quantidade, eu curtia muitos games e como sempre fui viciado em música, sempre soube que os dois caminhos vão ali juntinhos um com o outro. E bons exemplos disso não deveriam jamais ser deixados para trás. Bem, como defensor dos músicos que não tem mais orelhas dispostas a ouvi-los, nossa banda de hoje é uma que alcançou sucesso graças a um game. O game referenciado alcançou um puta sucesso por causa de um barbudo que esqueceu das boas coisas que já fez um dia, e eu sou um host de um podcast velho, esquecido e que nem lembra mais que merda estava falando quando começou esta frase, ô oh, Não importa porque eu já falei besteira demais, neste episódio farei os trabalhos hercúleos de trazer à tona a memória afetiva de gamers dos anos 90 que gostavam de rock e abrir novas oportunidades a outros tantos que nunca nem ouviram falar do game nem da banda, mas ao menos do barbudo já reclamaram alguma vez. Pois a banda de hoje se chama The Gone Jackals, o álbum é seu segundo, Bone to Peak, o estilo é rock retrô completamente vintage, o álbum da trilha sonora do fantástico e abandonado game Full Trottle e o barbudo que hoje em dia só faz merda é o dono da empresa que fez o game, Lucas Arts. Ouvinte do cemitério, pra avisar, desta vez começaremos nossa audição de forma diferente também. Ao invés de começar pela óbvia primeira música do álbum, vamos partir direto da segunda, Legacy, e eu sei que um de vocês entenderão exatamente o porquê, e o resto não vai reclamar porque a música é foda demais. E ao contrário de falar nosso bordão de sempre partir direto pra música, eu pedi a um amigo das antigas, chamado Ben, que fizesse uma breve introdução pra gente pra música começar, mas eu garanto a vocês que tudo isso valerá muito a pena. Maestro, som no caixão.
0: Smell asphalt. I think of marine. That's the last sensation I had before I blacked out. The thick smell of asphalt. And the first thing I saw when I woke up was her face. She said she had fixed my bike. Free. No strings attached. I should have known then that things are never that simple. Yeah. When I think of marine, I think of two things. Asphalt in trouble.
1: O do cemitério, esse é um ponto agora no qual vocês se dividem. De um lado, há aqueles ouvintes que conheceram Full Throttle no início pro meio dos anos 90 e por intermédio desse que consideram um dos melhores adventures point and click de todos os tempos, conheceram The Gone Jackals e sentiram seus olhos marejarem ao ouvir essa canção. Do outro, temos ouvintes que nunca jogaram o jogo, nunca ouviram a banda e sabem de George Lucas apenas que ele uma vez criou Star Wars, mas de lá pra cá só fez cagadas como estragar Indiana Jones 4, mas para ambos os grupos há muito ainda a se saber. Full Trotto foi um jogo da LucasArts, um adventure no qual você levava o personagem principal, um chefe de gangue de motoqueiros chamado Ben, a uma história épica de conspiração, assassinato e vingança num mundo distópico não muito distante da porra em que vivemos. É o império da bolinha, da desordem e dos gangsters. Da prostituição em massa. Entendo. a LucasArts na época fazia indiscutivelmente os melhores jogos de aventura coisas como Day of the Tentacle, Maniac Mansion, e esses eram jogos tão bem escritos e tão divertidos que pouco ou raramente foram igualados nas décadas que vieram. E quando fizeram Full Throttle, um jogo que envolve o personagem principal mais durão e nervoso depois de Oliver Reed, precisaram escolher uma banda para a trilha sonora, mas não uma qualquer. A banda tinha que ser diamantes do rock, mas rock puro, básico, daqueles de ouvir até nas estradas quando não tem mais estradas pra rodar. Música para motoqueiro nenhum botar defeito e tanto o jogo quanto a banda não deveriam ser esquecidos jamais. Mas vamos voltar agora à forma certa de ouvir o álbum, supondo que exista uma forma certa de ouvir qualquer coisa. A primeira música do álbum chama-se Get Out Of Town e é puro clima retrô. Solta daí!
0: You got two weeks to get out of town. Gonna give you two weeks till I break out the plow. Set the scarecrow free, the mistake in the ground. So long. Roll on. The plow is greased and it's ready to cruise. Better get out of town.
1: Essa música marca exatamente o som que define o The Gone Jackals, o timbre de guitarra completamente vintage escorado muito bem em microfonias legais, a voz com aquele clima do início do rádio rock, lá nos anos 70, o baixo bateria ali, agressivos mas não demais, sabe como é? Um passo além do rock clássico e um antes de atravessar a linha que os classificariam como heavy metal, mas os elementos estão todos aí nessa mistura fuderosa. Foda mesmo é o meu pai. O próprio andamento das músicas lembra claramente motores esporrentos, a bateria moendo como pistões na gasolina queimando e o baixo levando uma linha que flerta o tempo todo com o Country e o Blues. Não se enganem, ouvintes. The Gone Jackals é trilha sonora para qualquer Easy Rider e poderia muito bom ser a valsa de casamento de qualquer casal de Hells Angels apaixonados. The Gone Jackals foi uma banda estadunidense formada em 1984 e infelizmente não aguentou o tempo suficiente para estar aí até hoje. Olha só, não estamos aqui para falar só de grandes casos de sucesso e carreiras intermináveis. Ao longo da mesma estrada que carrega os rebeldes de jaquetas de couro pelo mundo, há muitos daqueles que, não obstante o talento e determinação, ficam pelo caminho com a carreira atropelada e não têm como prosseguir. Entretanto, o legado que muitas dessas bandas deixam pra trás às vezes simplesmente não pode ser negado e é exatamente parte do meu trabalho aqui falar sobre eles. A formação da banda era D, Keith Carloff na guitarra e vocais, R.D. Maynard no baixo, Trey Sabatelli na bateria e backing vocals e Jed Austin na guitarra solo e alguns vocais também. Músicos como os que você só vê em filmes, daqueles que você só convidaria pra jantar com a tua avó se fosse pra velha tirar a naftalina do sovaco e cair na estrada gritando rock'n'roll. E morrendo no processo, mas feliz da vida. Vamos seguir agora com Letter Rip e depois voltamos. I'm Ainda nos anos 80, depois de lançar o EP de estreia Five Pieces Screwdriver Set, caralho, ou caixa de ferramentas com cinco chaves de fenda, que já é por si só um puta nome para um disco falando de rock e motores, a banda seguiu tocando pelo circuito de pés sujos e bares perigosos por tempo suficiente para ganhar um público cativo. Eles entravam socando as esporas na porta, agarravam o bartender pelas narinas, tiravam a poeira do palco e não saíam até ver aquele mar de tímpanos sangrando na plateia, e com isso ganharam um verdadeiro exército de fãs surdos e satisfeitos. O que você falou da minha mamãe? Logo depois desse CP, que não teve vendagem suficiente para atrair a atenção de alguma gravadora mais chan, eles lançaram o EP 7 Inches e seguiram cagando e andando para o que esperavam que a música deles fosse. Afinal, eles eram BDS demais para prestar atenção na quantidade inimaginável de teclados e rifizinhos pop que inundavam a década das cores fosforescentes. Esse EP teve um pouco mais de disseminação, tanto pelos canais do Ouve Aqui Olha Que Foda quanto algumas rádios de sons alternativos que lhes davam mais e mais seguidores, e continuaram tocando em frente até o fim dessa maledeta e afetada década. Mas ao gravarem o primeiro long play em vinil, Out and About With The Gone Jackals, em 1990, é que eles chegaram perto do que seria o grande momento deles como banda. Entre caminhos escuros, serigaitas perigosas, bares lotados e garrafas de uísque sendo espatifadas por todos os cantos, eles não só não baixaram a bola e continuaram compondo, como continuaram gravando como se não houvesse amanhã. Mas havia. Uma pausa agora para a Fuderosa Drop the Hammer, minha segunda favorita depois de Legacy, e que fará vocês revisitarem na memória todos aqueles velhos filmes de rebelde sem causa que assistiram quando criança. Já voltamos. Exatamente em 1995 a LucasArts, empresa de jogos do tio George Lucas que já contava com lançamentos foda como Rebel Assault e os jogos que eu mencionei um pouco antes, precisava de uma trilha sonora para um jogo completamente rock and roll. <risos> em depoimentos dados na época, mas ainda chaves no YouTube atualmente. Os produtores do jogo diziam que o game exigia uma banda que fosse, ao mesmo tempo, porrada, rebelde, com todo aquele climão de banda de garagem, e que parecesse estar ali tocando, num local, como se você entrasse num salão e, de repente, toda aquela galera barbuda do banjo fosse trocada por guitarristas enfurecidos. Depois de procurar um tempão e cogitar bandas já famosas e consolidadas para gravar a trilha sonora, LucasArts acabou por esbarrar em The Gone Jackals, que era desconhecida ou iniciante o suficiente e tinha todos os requisitos para gravar a trilha para a épica história dos Polecats, a gangue de motoqueiros do protagonista do jogo. Falando sério, agora prestem atenção, se eles tivessem escolhido por uma banda mais famosa, não teria ficado tão bom, Imagine. Se eles pegam um grupo no calibre do Aerosmith, por exemplo, nunca ficaria sendo assim full troton, um jogaço de bikers envolvendo sci-fi, conspirações e tapa na cara. Seria apenas um jogo de motoqueiros com trilha do Aerosmith. Mas da forma que fizeram, a trilha e o game ficaram indivisíveis ao ponto de você imaginar que um não existiria como o outro, assim como o fato de o game nunca ter tido uma continuação depois da morte do dublador de Ben, coisa que influenciou muito em ter abandonado o projeto. Voltando à vaca fria, a trilha foi um sucesso, o jogo foi um sucesso fuderoso, o álbum que vocês ouvem aqui foi indiscutivelmente o maior da banda e deu a ela inclusive muito sucesso internacional, coisa difícil para uma banda pequena e local que nunca havia tocado sequer em festivais ou ganhado espaço em rádios ou MTV. Uma pausa agora para trocar o óleo, tomar mais umas duas ou quinze servas com tequila, errar o caminho do banheiro, indo parar no camarim das dançarinas e ser jogado de cara na calçada suja pelo leão de chácara do Muquifo, se é que alguém aqui ainda sabe que porra é um leão de chácara. Partimos agora com Born Bad. Essa quinta faixa é muito boa. A intro com o baixo é sensacional. Ela começa assim, levando a acreditar que a música será toda desse jeito, num climão mais estiloso e no ar, mas logo passa a frente com um hard rock de primeira qualidade. Canção perfeita para te ajudar a levantar do meio-fio antes que o Mutley venha lamber a tua cara pedindo medalhas. Depois do sucesso de Bom to Pico, The Gone Jackals lançou seu terceiro álbum, chamado Blue Pyramid, que marcava ainda mais a levada do som, fundindo hard rock, pitadas de heavy metal, blues e country. Foi o lançamento mais ambicioso da banda até então e chegava até a ter alguns toques de psicodelia, coisa que alguns estranharam pelo rumo divisor que o som sugeria que a banda ia ter a partir de então. Ainda assim, o álbum recebeu bastante divulgação por rádios, ainda escorado no sucesso de Bom to Pick e do jogo que o ajudou a decolar e rendeu a banda uma longa turnê que rodou o país quase todo, tocando até onde Marlon Brando perdeu as pregas Ai, que delícia, porra. e voltando à Califórnia, onde a banda nasceu. Com o intuito de expandir horizontes, The Gone Jackals assinou com a gravadora Raspberry Records, que prometeu jogar para frente os trabalhos da banda, principalmente na Europa, onde eles ainda não eram conhecidos. Com isso, a nova gravadora fechou o contrato de relançar todos os álbuns no velho continente, mais coisas novas que viessem a rolar. Dessa parceria nova, infelizmente, entretanto, apenas um lançamento aconteceu, o single Faith Healer, que foi lançado digitalmente em 99, mas não alcançou o sucesso esperado e acabou por enterrar os ânimos da banda em continuar. Mas muito bem, pra não deixar vocês tristes que motoqueiros selvagens não choram a não ser por amores perdidos, motos arrebentadas, garrafas de uísque desperdiçadas ou reprises de ruas de fogo, vamos agora com De Longe, a canção mais vintage e velha guarda do álbum. Chamada You Don't Know A Thing About Me, ela é a mais temática e carregada de sons ancestrais de todas no álbum e baterá forte na memória genética de todos que um dia curtiram esse rock de raiz. Vamos lá. Stop Muito bom, muito, muito bom. Olhem só, eu não sou um cara que gosta de falar de camadas, e hoje em dia essa merda virou moda. Seja cinema, música, teatro, literatura, ou aquele folhado já meio verde que você compra na padaria e te deixa cagando alienígenas por três dias sem parar, todo mundo gosta de falar em camadas, menos eu. Mas nessa música eu vou abrir uma exceção. Ela pega todas as influências da banda, todas as homenagens históricas a esse ritmo tão irredutível chamado rock e coloca numa faixa só, como num mil folhas cheio de camadas, ouviram camadas que não te darão furúnculos ou intoxicação alimentar. É blues, rock, country uma aura dos anos 60 a 70 como poucas músicas fazem e ela sempre estará em minhas playlists por causa disso, tenho certeza que estão gostando também. Mas voltando a falar na banda, a parada meio que acabou por aí, Keith Carloth, o criador e maior incentivador e compositor por detrás do The Gone Jackals, chegou até a tentar uma nova abertura, mas depois de Full Throttle o som simplesmente não emplacou mais. As últimas notícias a respeito de suas tentativas de dar ignição na velha Harley, roqueira que era a banda, foi em 2001, quando ele e RD Maynard relançaram algumas das canções do The Blues Pyramid como singles e remodelaram o projeto com um novo nome integrante chamado Bone Drivers, mas nunca conseguiram o sucesso que antes fez deles o Valhalla dos Amantes de Duas Rodas. E isso aconteceu com o Fantástico Game também. Full Throttle teve duas tentativas de sequência, mas não rolou. Uma em 2000 com Full Throttle Payback, igualmente para PC e Mac, mas mudanças na equipe criativas e desavenças impediram que acontecesse. Outra em 2002, com Full Trottle, Hell on Wheels, que sairia até pra Playstation e seria mais baseado em ação do que em jogo de aventura, o que eu já digo que seria uma merda completa ao se falar num jogo assim, quem jogou sabe, quem não jogou, jogue, vai saber também. Mas como eu disse antes, problemas na LucasArts e culminando na morte do dublador Roy Conrad selaram o destino do jogo e acredito por vários motivos que foi até melhor assim. Full Trottle foi um jogo simplesmente perfeito, relativamente curto, mas muito estiloso de jogar. E se vocês não são desses manéis que reclamam de qualquer coisa que não sejam games com gráficos tão perfeitos que chegam a dar nojo, tenho certeza que adorarão também. O jogo e a banda infelizmente estão fora de catálogo e foi o que me fez querer gravar este episódio, para resgatar momentos que, longe de não merecerem uma nova olhada ou revisitada, podem muito bem ainda fazer muitos jogadores ou ouvintes novos ficarem de queixo caído. Eu gosto
0: de você.
1: Nossa história com essa banda e esse jogo terminam por aqui, mas vocês ainda tem muita coisa para ouvir e jogar. Vocês até acham o álbum aí pra comprarem alguma gigante da música online, mas creiam em mim que nenhum tostão disso irá parar com os músicos da banda, então foda-se. Essas iTunes Stories da vida estão apenas aí tentando gozar com o pau dos outros, isso é, Color. Aí no post vocês encontrarão os links para download do álbum, Bom to pick, links para a banda e tudo que pude achar sobre eles e o download do game Full Throttle via torrent, com um script pra rodar em dois boxes que funciona até nessa bosta de Windows. Acreditem em mim, vocês não sabem o que estão perdendo. E ademais, todo gamer novato conhece algum gamer das antigas e certamente você ouvirá alguém dar uma suspirada ao ouvir falar de Full Trottle e isso te dará vontade de jogar também. Vamos seguir na estrada com Black is White e depois para o nosso bora da Semana. Ok, ok, ouvintes, bem-vindos de volta ao Bolha da Semana, no qual falaremos de gente famosa que faz e fala merda no mundo da música.
0: Seu bolha.
1: Pra começar, temos uma bolha mandada pelo brother Wendel Araújo, que me mandou uma notícia sobre a ex-Nightwish Taria Turunen, dizendo que já ela jamais voltará a ouvir nada do que sua antiga banda faz de novo, independente de quem esteja na voz. Tu nem assinou o contrato, já tá se achando fodão! Quando eu te conheci, tu era mais humilde, mas isso foi há muito tempo, porque agora tá muito metido. Segundo ela, que diga-se de passagem, ainda toca músicas da banda em seus próprios shows solo, o tempo que passou com Nightwish foi mágico, lá aquela babaquice de sempre, ela respeita e agradece por todo o tempo que passou lá, mas em outras palavras, ela, que foi demitida da banda por querer mais grana que os outros, pouco ou nada participar do ensaio ou fazer mais do que simplesmente colocar a voz, Quer que o Nightwish se dane. Que pessoa simpática, não? Vai tomar no cu! Quando tu começou a tocar, tu não tinha nem bateria! Sabe como é que tu aprendeu a tocar? Foi com a minha! Tária, minha querida, independente de tua mágoa com a galera cabeluda que sobrou no Nightwish, pra mim você nem precisava comentar. Já ouvi o teu som solo e pra mim parecem releituras de música tema da Disney sem ter sequer o peso ou a força das composições que ajudavam a tua voz a soar bem. E não custava nada ter um pouco de respeito. No fim das contas, e para todos que acham que Nightwish só perdeu com a saída dela, costumo relembrar que era a banda que a fazia e não o contrário. Depois de Tarja, as canções novas do Nightwish ainda soam como Nightwish, e você, Tarja, soa apenas como algo que Sinatra gravaria já no fim da vida. Pega leve e não me encha o saco. Seu bom. Nossa segunda morada da semana será a família Osborne, que 13 anos depois de chegarem à conclusão de que não tinham nada de bom a dizer no reality show de Osborns, resolveram voltar a gravá-lo. Puta Maria das famílias disfuncionais sem neurônios. Alguém impeça esses cornos. Alguém tem que detê-los. Não posso permitir que isso aconteça. E por favor, por favor, joguem Bret Michaels Jim James Simmons na mistura também e taquem fogo que não se perde nada. Ou, ou ao menos, deem tapinhas nas mãos deles e digam juntos. Você ser famoso não significa que deva aparecer arrecaçando as merdas que você diz ou faz num programa sobre tua vida diária. Que a tua vida não é tão interessante assim.
0: Se você pudesse me dizer... Se você soubesse o
1: que fazer Gente do abismo, já não basta essas pessoas sem talento falando merda no Big Bosta Brasil, ainda temos que aguentar famosos cujo poder de serem irrelevantes é maior ainda, fazendo o mesmo? Vão pro inferno. Aliás, vão pro inferno e sem equipe de filmagem, que é pra não registrar vocês caindo.
0: Seu bom, olha.
1: Para fechar o bolha da semana como sempre com uma frase ou trecho de letra memorável de algum musicista famoso e como hoje estamos em clima de relembrar, vamos com a inigualável e eterna banda Spice Girls com um trecho de sua música Spice Your Life, no qual as embaixadoras da intelectualidade cantam. Um homem amarelo em Timbuktu, isso é cor suficiente para mim e para você, lutando com Kung Fu, dançando como uma rainha, como um astronauta tribal e tudo que há entre isso. <risos> é, é, é. é. depois dessas palavras lindas, enigmáticas e repletas de sabedoria, vamos para Trap, depois para o nosso Toca Raul. E não, 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 não. Por mais tempo que passe ou ninguém lembre mais, eu nunca jamais farei uma resenha de nada que tenha vindo das Spice Girls. Espero que isso esteja claro.
0: Seu, bom... Seu olha. olha, olha. <risos> Raul!
1: Não. Ok, beleza, estamos aqui, ouvintes, no Toca Raul, nossa sessão de feedback sobre os episódios passados. Episódio passado foi nosso especial de Halloween, nosso terceiro especial episódio de Halloween foi um episódio muito foda de fazer. Eu joguei a bola para os ouvintes e eles escolheram as músicas e vamos ver o que eles têm para dizer. Antes de começar com o feedback relativo ao especial, eu tive aqui, eu recebi um comentário de Ivan... O guitarra e vocal do Other Noises, banda da Rússia, que foi um prazer gravar um podcast sobre eles, que eles são muito bons. Diz ele aqui. Muito obrigado, caras. Nós realmente adoramos os comentários e muitos agradecimentos especiais ao Pensador Louco. Foi a primeira vez que um podcast foi feito sobre nós. Espero que vocês curtem a música. Nós estamos sempre procurando melhorar e estamos preparando um novo álbum. Muito obrigado e demais. Let's rock! Cara, Ivan, você provavelmente não vai entender o que eu estou dizendo aqui. Cara, foi um prazer ter conversado com você, foi um prazer ter gravado um podcast sobre a tua banda, vocês são talentosos pra cacete, adoro o som de vocês, rocão, funkeado, legal pra cacete, muito bem cara, desejo todo o sucesso de vocês, pra vocês, sempre cara, abração. O grande amigo Roger, o nobre Roger do Rio de Janeiro, escreveu, carai, o que dizer deste episódio, foda! Assim mesmo, com PH de farmácia e DD de Todd e 5A de Araraquara, ótimas escolhas de todos os participantes. Concordo que a patroa tem razão e pode tudo, risos. Duas músicas pra ela. Achei falta da escolha de Lilith. Duvido que não tenha uma música que ela cantarole ou balance a cabeça ou gire a cabeça ao contrário ao ouvir, risos. Abração, velho. Em 2015 irei à sua terra e vamos gravar um episódio junto. Topas, o que achas? Roger, meu nobre, cara, topo tudo. A única coisa que eu não faria era deixar Lilith escolheram uma música, senão vocês ouviriam um especial sobre Monster High ou Ever After High, que são as bolas da vez, isso se ela não cantalorasse a música da Peppa Pig, que seria mais satânico ainda. Se bem que, como eu respondi aí nos comentários, é, Lilith tá curtindo muito ouvir uma banda japonesa de metal, é, metal idol, pop, metal, sei lá o nome dessa porra desse estilo, chamado Baby Metal, porque ela acha <risos> as cantoras parecidas e vestidas como a Draculaura do Monster High, daí você já vem Cara, abração pra você. Com certeza você vindo aqui vai rolar uma participação especial com você no episódio. Você será sempre bem-vindo, onde quer que esteja. Brother, abração e brigadão por ter participado. A escolha de banda foi maravilhosa. Caio Kersin, Caio lá de São Paulo, escreve aqui. Que episódio foda, pensador. Um dos melhores, com certeza. Rosemary's Baby estava entre minhas cinco para este especial. Muito boa a escolha da sua patroa. Obrigado pela oportunidade de participar do episódio e fazer parte desse podcast fodástico. Abraço a todos. Caio, cara, eu que te agradeço, tua escolha foi maravilhosa, cara, Primus com Tom Waits foi muito foda, completamente insana, perfeita pra Halloween, cara agradeço pra cacete você continuar sempre passando aqui, cara, prestigiando o podcast, comentando incentivando, divulgando, cara você é um dos que ajuda a fazer vale muito a pena fazer o podcast, cara abração pra você o grande amigo Wendel Araújo escreve aqui, meu amigo, que episódio épico, foda e sinistramente perfeito. Merece ganhar um álbum de platina todos os Oscars ou ao menos uma jujuba. Pô, jujuba é bom. <risos> Escutei enquanto arrastavam os eleitores da tia Dilma e outros do Corno do Oeste pelas correntes para a casa do Pinhead. Coitado do Pinhead. <risos> É, escolhas de músicas incrivelmente fodásticas, mas quero fazer uma menção às escolhas de música dos participantes, como a sua a da Bad Jokers, a do cara lá da Pensilvânia que esqueci o nome, e do colega Roger, e claro, agradecer também a todos pela excelente escolha, mais uma playlist pro meu celular, continue fazendo esse trabalho mega foda, e quando vai ser o próximo especial, abraços cara, pô, brigadão, brigadão, tua escolha também foi muito foda, cara. Massacration matou a pau foi a única escolha nacional da playlist do especial e cara, matou a pau completamente é, sobre a Dilma e o Aécio, cara, pra mim eles todos poderiam ir pra qualquer inferno, qualquer lugar onde eles sofressem bastante, cara, porque é uma merda, é uma merda, eu vou nem comentar a política aqui. É, a escolha da Bad Jokers, cara, sensacional, eu adoro Fantomas e é, o disco no qual saiu a música Rosemary's Baby, que é o Director's Cut. É um disco maravilhoso, tem temas sinistríssimos lá, cara, procura conhecer que é muito bom. O cara da Pensilvânia, que você esqueceu o nome, é o Ernie Fink, o brother lá que escolheu a música do Doutor Demento e caralho, foi muito bom. E cara, eu que te agradeço por participar, cara, abração pra você. Marketing no Oculado Cultura Pop é Rigor, escreve aqui, fala pensador, episódio espetacular, estou orgulhoso de ter participado dele. Escolhas excelentes de todos os participantes, pirei nessa Rosemary's Baby, sensacional. O som escolhido pelo Roger é bem a cara do programa, acho que nunca tinha ouvido uma banda polonesa, muito boa. A sua escolha abriu muito bem o episódio e curti pra caramba. Queen Primus, Massacration, Mutton Birds, enfim, programa muito bom. Todo bom, aliás. Valeu mais uma vez pelo convite, sempre que rolar um especial com participações, estamos aí. Abração. Cara, abraço pra você, cara, eu que te agradeço por ter participado, cara, você mandou muito bem. Killer Barbs é uma banda que eu adoro há tempos. Horror Punk tem tudo a ver com Halloween, cara, obrigado por ter gostado das escolhas dos ouvintes. E são, porra, vocês que fazem a playlist, isso me enche de orgulho. É, sempre que rolar o um especial, claro, porra, com certeza eu vou chamar vocês. Aliás, eu esqueci de comentar pro ender um especial rola a cada dezena de, de episódios. Aqui já tem mais um Falton 9 pra rolar, daqui a pouco já estou avisando vocês. Abração pra todos. Então tá, queridos ouvintes do Cemitério, muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Som no Caixão. Por favor, deixem seus comentários aí no post, por e-mail ou nas redes sociais. Assina nosso vídeo, os links estão todos aí, vocês podem baixar também o app do Stitcher, que é uma alternativa excelente ao iTunes e ter acesso a uma quantidade enorme de podcasts, rádios online e cultura. Caiam dentro, baixem, compartilhem, comentem, incentivem podcasts, que é uma mídia foda, e não deixem a peteca cair. Continuem ouvindo, incentivando e compartilhando música boa por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Como eu sempre digo, música livre. Sempre. Pra encerrar, fiquem com a fodaça música We Want Our Brothers Back. Baixem o álbum, procurem o game, sejam felizes com ou sem uma moto desenfreada. Abraço a todos e fui!
0: Except what's not shaped by him. But here under the sun, where events can't be undone, when superstition's spent, you gotta know we want our brothers back.